0: 前回からの続き。こんにちは、タクラムの渡辺幸太郎です。学びデザインの荒木隆之です。雑談会、これ二週目ということで。はい。先週からひろさんが最近読んでしまった衝撃を受けてしまった小説性欲、うん、のお話をしましたけどね。先週どんな話だったっけ
1: ？先週はまあちょっとあらすじはざっと話したんですけれども、その中でその自分が抱えている痛みとか悲しみとかまあうれしさでもいい与謝野明子の話あったんだけれども、うん、そういうものはどこまで言語化できるのか、うん、まあ言語化した瞬間には言語化っていうのは抽象化でもあるから、うん、それはその本質が抜け落ちてしまうのではないかとかなんかそんな話ですよねで他者理解みたいな、うん、そんな話をしたかな
0: 。そうだよね、分かり合えない N イコール1の言葉を受け取っって分かったつもりになるし何か伝えたつもりになる、うん、もしくはその分かられてたまるかっていう思いを持ちながら言語化することもあるっていう中で、うん、まあ自分たちは何を思うのかっていうね、うん、これちなみにどうなんでしょう僕がちょっと思い返してたのはあのフランス在住の詩人の関口良子さんの言葉をちょっと思い返すんですけど、うん、3.11 を振り返って関口さんが言うのは。津波あったと思うんですけれども、うん、その死んだ人の人数とか津波で流れた家の数は数えることができるけど流されてしまった家の一軒一軒の中でどんな料理が供されていてどんな味が、ね、家の中でその生きていた人たちの身体を作ったのか記憶を作ったのかそれは数えることができないっていう話をしてるんですよ。でこの数えることができないっていうものしもしかしたら星がいを吊るす仕草かもしれないし台るの鍋からっるいうかもしれないそれら戻ってこない。で、あの統計で語ることはできるけど、統計によってさらにその社会的にそれがその記録されうるんだけれども、うん、むしろ記録されない。たった一人の出来事。の中にしか真実みたいなものは、実はまあ見出せないっていう矛盾のようなものがあるじゃないですか。うんうんうん。こういう話題って関係あるんだっけ、今。あ
1: るんじゃない。うん、うん。つまり数字っていうのも抽象化だから。うん。抽象化できないものがあるし、それ、それを。抽象化した瞬間、必ず何かが抜け落ちるっていうことだよね
0: 。うんうん、うん、軍で捉えることで初めて。人間は傾向とか規模とかがね。把握できるようになるんだけど、うん、軍で捉えた瞬間に。それはもはや歪んだ。現実にしかならないっていうか。なんかそこから語られるものっていうのは大まかには正しいけれども、個別の話からは全て距離が生まれてしまう。っていうね
1: 。そうだね。うん、いやだからコミュニケーションってむずいね。壮大なな矛盾をはらんでるわけじゃない、うん、やっぱり自分の N=1 の非常にこうストーリーのあるその結果出来上がってきた自分の感情であり、まあ、そういう見えてる世界っていうのを、うん、なんとか言葉もしくは数字に置き換えようとするんだけれども、うん、それは絶対に伝えられないものであると、うん、そういうことでもあるんだよね。伝わったと思ったらそれはもう必ず誤解をはらんでいる 100% 誤解をはらんでいるってことだもんね、うん
0: 、そうですね、うん、で逆に言うとその 100% の意思疎通ができるままあまあ前提としてできないっていうのがあると思うんですね例えば全く同じ一冊の本を読んだときに我々の目にした文字の記号はすべて同じだが、うんまあそもそもそれをどこでどういう時間をかけて読んだのかその時私は軽井沢の森にいたのか東京の地下鉄で通勤していたのかそれが人によって異なるし、うん、人の読む速度も、まあ、読み方も異なる何、まあ、な,なら全く同じ環境で読んだとしても脳の中のニューロンの発火のパターンは人それぞれ異なるので全く違う、まあ、連想したり記憶を思い返したりっていうところで、うん、ま差分ができるでも差分ができるからこそ他人、まあ、異なるものとの出会いで。やっと面白さが生まれるわけですよね。だからなんかまあ、同じにならないし、どれだけ頑張っても同じにならないし、どれだけ違うかこそがその摩擦の中で。新たな価値が生まれるっていうことでしかないけどその分かると分からないのギリギリのヒリヒリがあるような気がしてて<笑>だからみんな違ってみんない、e、い的なので思考停止してしまうとむしろ距離ができてしまうので接近しない道が可能になってしまうと思うんだよね<笑>なるべく分かり合いたいっていう気持ちを持ちながら近づいてギリギリのところで結局分かり合えないっていうのを認め合いつつその分かり合えなさの中のギギリギリの言葉を探していくとか感情を感じ合うみたいなのが、まあ、楽しいよね
1: 楽しいしそれが、まあ、あるべき姿勢のような気がするんだけれども、うん、やっぱり古都ビジネス文脈でいくとさ、うん、やっぱり伝わるはずだっていうなんかあれがあるじゃん、はい、ちゃんと言語化すればとかちゃんと数値で表せば伝わるのであるみたいな、うん、なんかそういう神話があるよねなんとなくね。うんうん、だから伝わらないというところからスタートして結局伝わらないのであるでも伝えたいみたいな、うん、そういうなんかこう中途半端なことって結構ビジネス文脈だと許されにくくて、うん、ちゃんと伝えたかっていう言語化数値化みたいな、まあ、そういう神話は、まあ、僕もそれに加担してる一人なんだけどさなんか感じるね、うん、難しいねこの辺ね
0: まあなんというかもちろん全員に混乱をきたしたいっていうわけじゃない限り研ぎ澄ました短い言葉でコンセプトを伝えて握るとか握るしむしろ差分を呼び起こしたいクリエイティブな部分はあえてみんなの想像するものが異なるように仕掛けるとかっていうのがねあってしかるべきだと思うんですけど、うん、楽しい謎を持った映画ってあると思うんですよはい、はい、そういうのはむしろ見終わった後みんなの感想が違うから盛り上がるよねそうだねうん見てるものが同じなはずなのに感想がみんなそれぞれ違ってしまうんだってこと自体をありがたく迎え入れるっていうような世界はあると思うな
1: 。まあ、だから振り返るとさ、僕が小太郎と接点を持った一つのきっかけは、誤読というキーワードだったりするわけですよ。うんうん。で、何に感銘を受けたかっていうと、誤読っていう一般的にはいい表現じゃないよね。まあ、いい表現というか、いいニュアンスではないよね。うん、なんだけれどもだ、要するに正しく読めっていう。文脈からすビジネス文脈からいくと「誤読っていうのは決していい意味合いではないんだけれども、うん、それを面白さとして伝えてたっていうのがもしくは可能性として伝えてたっていうのが、うん、僕がその当時ねこうちゃんが何かに書いてたもしくはポッドキャストかなんかで言ってたか覚えてないんだけれどもああこういう世の中の捉え方ってあるんだっていうのが面白かったんだよね、うん
0: 、なんでしょうね。僕実はあのストーリーウィーリィビング物語を編むっていうような名前のワークショップシリーズをやってたことがありまして企業のデザイナーとかエンジニアの方々に向けてみんなで物語を編んでみようっていうやつこれまあ物語っていうのはちょっとメタファーなんですけどいわゆるちょっと抽象的なプロダクトデザインを例えばソニーの人パナソニックの人東芝の人が会社を超えて3人一組のチームを組んで作ってみるみたいなのをやったんですよ。<ー>やったことがあるんですね。で、結構面白くて、うん、何が面白いかってみんな一案持ってきて結局共感する他人の作品はどれかっていうのである人の3人一組のうちの A さん B さん C さんいたら A さんの作品作りたいっていう3人組 ABC の人物がいた時に合計2回プレゼンしてもらって A さんに。うん、でその後 A さん B さん C さん全員でこの企画をちょっと紙の上に再現してみましょうっていうのをやるんだけど二回、うん、プレゼン聞いても B さんと C さんは全然違う解釈をしてるんですよ、うん、で誰一人の再現プレゼンも全く同じ企画になってなくてむしろズレが結構あるっていうこと自体をそこで面白く捉えるのが目的のワークショップで、うん、でポイントは A さんが意図したものをいかに正しく伝えるかっていうことではなくてえー、B さん C さんがした誤読をむしろ肯定的にあの A さんの案に迎え入れて上書きして案を別のものに作り変えられないかっていうのがそのワークショップのテーマでうん、うん、誤読によってもともとの案が生まれ変わっていくっていうのを試みたんですよねそれねすごくいいよなんでかっていうと普通3人1組で1人がコンセプト発案者だったとしたらその人と作品がが一体化しちちゃいがちなんだけどもう初期の段階からもう違うものになっていくから3人の作品に変わっていくんだよね。
1: うんうん、
0: で他のチームの人たちにこういう案になりましたっていうプレゼンやってもらうのは A さんじゃなくて B さんと C さんのみが行うっていうルールにしてい
1: てそうする
0: ともう完全に所有権はなんか俺のアイディアとかじゃなく,もうなくなるっつうか。うん、シンボリックにも実質的にも B さんと C さんの手によって変わった別のものとして立ち上がってくるんだよね。B さん、C、さんんん C もさ自分ごとになるじゃんプレゼンで,、うん
1: 、
0: で周囲の目もなんか B さんと C さんがすげえ生き生き語ってるなってことになるからもう誰もの全員の作品であるとも言えるし誰の作品でもないとも言えるって状況が立ち上がるってい
1: う。うんうん、
0: でなんか誤読をプラスに活用しながらものが作れないかっていうのの挑戦でもあったんですねその時やってたのは
1: 。いや全てにおいてさそのイニシアチブっていうことのような気がしていてね、うん、イニシアチブの持たせ方みたいな例えばさ経営文脈で言っても強いこうナラティブを持った経営者がこうだよねって言って一方向で会社をマネジメントするみたいなさ、うん、俺が作った会社でこういうストーリーだからねみたいなそういう会社の作り方もあるんだけれどもそれってイニシアチブがずっと経営者一人のものになってしまうと。うんこの会社誰のものですか?」っつったらいや田中さんが作った会社だから田中さんのですよねっていう話で終わっちゃうんだけれどもやっぱりこう今みたいに孤独をはらんでそれを楽しんで双方向的にやるっていうことがもしマネジメント上で起き得たとするならば、うん、それってこうイニシアチブがこれ誰の会社ですかっつったら私たちの会社になっていくみたいな、うん、なんかそういうことでもあるよね。うん
0: それだからパーパスとかミッションビジョンみたいなのもまさにそれないような気がしててうん、うん、まあみんなで決めることもできるしトップダウンで決めることもできるどっちの決め方でもいいんですけどその後結局一人一人が自分はこう解釈しましたっていうのがもうワンステップあると思ってるんですよねで結局全員のものになっていくっていうことかなと思ってて、まあ、そういう意味ではあのちょっと話がそれるけど例えばグーグルがミッションを世界にあらゆる情報を検索利用可能にするとかっていうふうに定めてるとした時にこれって代入可能なな方程式みたいなもんだと思うんですよね世界のあらゆる情報に位置情報を入れると Google マップが生まれてくるし自分に届くあらゆるメールっていうのにすると Gmail が生まれてくるからじゃあ何の情報にしようかっていうのを自分が新たに考えることで新しい事業が生まれ得るってことでもあると思ってて、うん、自らの解釈によって会社の活動とかミッション自体があの自分なりの意味を持ちうるっていうのがある種の誤読、積極的誤読ってことなのかなと思うね。そうね。突然めっちゃ仕事っぽい話になってごめんね。<笑><笑>前回もこういうことあったんだ、ね、よ。雑談会だったね
1: 。いや、でも、ちょっとだけ仕事の話を延長するとさ。<笑>うん、かや,や、やらんささんと対談したときさ。うん、ブレインストーミング、まあ、かやくがすごいこだわってる。あれなんだけど、ブレインストーミングっていうのは経営の根幹であるみたいな。話をされててね。うん。で。ブレインストーミングってちょっとまあ当時話しててもううる覚えなんで間違ってたらすいませんなんだけどさやっぱりアイディアをもう交換し合いながらも誰が言ったのか分からなくなる手法であるみたいなね、うん、なんかそんなことを言ってた記憶があるなだ,だからもうその主体を消していく行為であるみたいなこれをやっていくと結果的には会社そのものもみんなの器になっていくみたいな、うん、で一つの会議からイニシアチブを決といいいうかみみんななののものにしてくたその延長がこう会社というエンティティだよねみたいな、まあ、そんなことを話していた記憶があってなるほどねみたいな
0: ,なんかあの良いアイディアって多分韻を踏むようにみんながそこにこうライムを乗せていくじゃないけど何がいいでしょうかねなんかさ神宮前に少し前にできたカフェで友達がやってるカフェってのがあるんだけど友達がやってるカフェっていう名前のカフェなのね<笑>そこに行くと、はい、店員さんがどんな人も友達扱いしてくれるっていうコンセプトで「うん、いらっしゃいませ」じゃなくて「あ来てくれたんだ」って言われるっていう
1: <笑><笑>一元さんでも
0: そ,うそ,うそ,うそれが大事なポイントで<ー>でなんかあの面白いのがメニューも、うん、普通だったら「カフェラテ」とか書いてあるところに吉田が頼んでるやつとかっていうのになってで注文するときに「あすいません」あすいません」じゃないあじゃあさ吉田が頼んでるやつちょうだいとか言って自分が言うと「あああれね最近会ってる吉田」みたいな感じで話を振られるっていうなんか<笑>展開になるわけよ。で例えばそのそういうカフェあったらどうだろうっていう話をしたら多分みんな面白がりながらさ乗っかってくるじゃん。じゃあこういうメニューどうかなとか。うんごめんね今すごい忙しいから他のお客さんでてとこまいだけどちょっと後でもいいごめんねとか言うと本当はサービスとしては NG なのに友達扱いしてもらってる喜びみたいな,な逆転の現象を訪れないとかさなんかそういうふうにみんなが乗っかってこれるアイディアになればなるほどうん、うん、もう所有者が誰か分かんなくなっていくなるほど全員が参加するから、うんうん、そういうことなんだと思いますね柳澤さんのおっしゃってることは
1: 。そうだね誰かが書いたシナリオの演劇というより即興演劇的な世界だね、うん、それって面白
0: いねそう乗っかって乗っかって展開して展開してそうするといつまにか全員のものになってるってい
1: う、うん、まあでもあれだねコミュニケーションの A 面 B 面みたいな感じだね今の話ってさ、うん、A 面はさ伝わえようとしても伝わらない儚さであったり虚しさであったりそういう話でもあるしでも B 面から見るとだからこそいろんなストーリーに可能性があるとかこう発展していけるみたいなそんな見方もあると
0: 。うん、あるのもねいい
1: まとめじゃないですか。うん、ねよかったねはい、うん、こんな感じでうん、うん、一応今回ちょっと超相対性理論書店に収納する本を2週にわたる本だけは言っときま
0: しょうかそうしましょうか。
1: まずは性欲ですね
0: はい浅井亮さん
1: 僕が読んだのは文庫なんで新潮文庫なんですけどふんふん単行本もあるはず同じかな新潮かなちょっとわかんないんだ
0: けど、うん、新潮文庫ってウェブにも書いてありますね
1: うん、それとあとは哲学探求ウィトゲンシュタインの講談社版ですねふふんふん。機械先生の翻訳あとなんかあったよさのあき子は
0: そうだねよさのあき子でも朝月が出てくる過集というのをちょっと調べて掲載しておきましょうっていうのが一つと、うん、あともう一つで言うと関口良子さんのカタストロフ前夜ね、うん、触れましたね津波によって失われてしまう星垣を吊るす仕草の文章ですね、まあ、あったかなと思いますというところでしょうかはいそんな感じですねまあ,あとは誤読っていうキーワードで言うとあれかも僕自身の hiro さんが読んでくれたっていうね出会う前にコンテクストデザインっていう本が出てくる本なんでよかったらそれをに触れてみてくださいってと
1: はい,いという感じですね。ということで今日がですね一応2023年放送回の最終日でございまして
0: 大山、ま、はいいや皆さん今年もありがとうございましたいやありがとうございました
1: <笑>また来年もね引き続き
0: そうね続いていきますからねうんということではいどうもありがとうございますまたよろしくお、はい、良いお年を